0: Judas, versículos 3 e 4, é o texto que vamos ler hoje para a nossa meditação. Epístola de Judas, versículos 3 e 4, é o penúltimo livro da Bíblia, antes de Apocalipse. Judas, versículos 3 e 4. Diz assim o texto: Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, Tua palavra está aberta diante de nós. E agora, ó Pai, mais uma vez, nos debruçamos diante dela agora para ouvir a mensagem que o Senhor já colocou em nosso coração e que agora será partilhada e compartilhada com os irmãos aqui presentes no culto e também conosco pela internet, seja hoje, aqui agora, ah, neste momento ou quando estiverem ouvindo esta mensagem. Assim, Pai, que Teu Espírito, presente aqui, presente em nossa caminhada, aplique o texto, a leitura e a mensagem que vamos ouvir nesta hora. Amém. E amém, em nome de Jesus. E se tornaram muito comuns no Brasil, pelo menos desde a redemocratização, manifestações de rua, então, em momentos importantes, possíveis apenas é, porque somos um país democrático, em que a liberdade de expressão é possível, que as pessoas é, se unam, se encontrem nas ruas e se manifestem, colocando ali as suas reivindicações. Então é muito comum perguntar a essas pessoas qual é a pauta, de reivindicação que vocês estão aqui agora fazendo nesta manifestação de rua. Se torna muito comum. As pautas de reivindicações são as razões, os temas que levam as pessoas ali às ruas. É aquilo que as pessoas querem fazer, querem fazer com que a sua voz seja ouvida, aquilo pelo que elas estão dispostas a batalhar, a lutar. O texto que lemos da epístola de Judas, Judas é um nome comum no Novo Testamento. Há pelo menos oito Judas. A gente só lembra, normalmente, do Judas que traiu o Senhor Jesus. Mas há pelo menos oito. E nós estamos aqui lendo a epístola de um deles. Veja, versículos 1 e 2 nos dizem quem é este Judas que escreveu a epístola. Veja aí. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Poss... Irmão de Tiago. Essa pista aqui nos diz algumas coisas. Este Tiago, de acordo com a tradição, possivelmente seja o meio irmão de Jesus. Então, se Judas, que está escrevendo esta carta, é irmão de Tiago... Possivelmente este Judas é também meio irmão de Jesus. Então, nós já temos aqui uma pista de quem se trata. É alguém que caminhou com Jesus. É alguém que esteve ali ouvindo suas palavras. Que esteve com ele nesta caminhada. Meio irmão de Tiago. A quem Judas escreve? Aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, digamos que seja esta uma carta aberta. É uma carta aos chamados, aos amados. Mas ela tem uma razão de ser muito especial. No primeiro século, após a morte de Jesus e sua ascensão, a igreja iniciou ali o seu ministério por causa da própria ação do Espírito Santo. E algumas doutrinas foram entrando, foram fazendo parte da história da igreja. Algumas doutrinas foram sendo assumidas, boas, e algumas doutrinas perigosas. Por exemplo, começou a surgir na igreja algumas pessoas que diziam que Jesus, na verdade, é, não, não, era, não existiu em carne. Outros que ele na verdade era só Deus, outros que ele era só homem. E que essas doutrinas começaram a surgir na igreja, colocando em dúvida que Jesus Cristo era de fato Deus. Outras doutrinas começaram a surgir na igreja dizendo que, por exemplo, as pessoas não precisavam obedecer normas da lei e que obedecer ordens e normas e leis e, e preceitos da lei tinha ficado para trás, um quase que antinomismo. Então, surgiram as cartas dos apóstolos, dos líderes da igreja, para corrigir muitas dessas doutrinas que estavam aparecendo dentro das igrejas então. A epístola de Judas é uma dessas. Eu, eu gosto muito dessa é, descrição de Judas, porque ele diz que no coração dele, inicialmente, ele tinha um objetivo. Ele queria escrever sobre a comum salvação. Ele falou assim, ó, eu sentei uma hora aqui para escrever para vocês, e meu objetivo inicial era escrever para vocês sobre a comum salvação. Nossa comum salvação. Eu me lembro que quando eu estava terminando o seminário, a gente tem que escrever uma monografia, né? um trabalho de conclusão de curso. E eu, eu falei, ah, eu quero saber de uma coisa, eu vou escrever sobre um tema bem tranquilo, para não ter dor de cabeça, sabe quando você termina e fala assim, vou fazer um negócio, para quando eu chegar lá no presbitério, ninguém me questionar, porque depois você tem que defender o a, a, a seu tema lá. Eu fui escrever um negócio bem tranquilo. Não consegui, irmão. Sentei na frente do computador várias vezes. E não tinha estímulo. O negócio não caminhava. Aí depois, no final das contas, o meu trabalho foi terrível. Eu fui escrever sobre um tema mais difícil que tinha. Mas foi o que me estimulou a fazer. Aí, enfim, fui falar sobre justiça social. Só tomei na cabeça. Olha só. Então, Judas aqui iniciou sua epístola dizendo assim. Olha, eu queria escrever para vocês sobre nossa comum salvação, mas eu me vi obrigado, diz Judas, eu me vi obrigado a conversar com vocês e a exortar vocês sobre a batalha diligente pela fé. Porque há algumas pessoas que estão entrando e dissimulando a mensagem do Evangelho. E eu me vejo obrigado a exortá-los a ficarem firmes nos temas mais importantes e essenciais da fé cristã. No mínimo dois, Judas coloca aqui. E nós vamos conversar sobre eles. Ele diz então, eu vou exortá-los à batalha diligente pela fé. Durante o mês de maio, nossa igreja tem um tema central, que é crescer em Cristo na unidade da fé. Por isso os jovens até cantaram aqui alguns cânticos, falando sobre sermos um em Cristo, recebendo um novo coração do Pai. Por isso nós estamos falando sobre aquele mover do Espírito que tem colocado no nosso coração o desejo de andarmos no mesmo trilho, na mesma caminhada. Exortações para a batalha da fé. Quais são os temas essenciais apontados aqui por Judas, pelos quais somos exortados a batalhar? Exortações para a batalha da fé. Exortações para a batalha da fé. Quais os temas? O texto aqui deixa muito claro, irmãos e irmãs, se você, numa rápida olhada, já deve saber que nós vamos falar sobre dois temas. E o primeiro tema essencial, a primeira exortação pela qual nós somos chamados a batalhar, é o tema da graça. Graça que eu estou chamando aqui de graça transformadora. Judas diz o seguinte, olha, versículo 4. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Se há um tema que é tema essencial e pelo qual nós devemos batalhar, é o tema da graça salvadora em Cristo Jesus. Eu vou resumir, todo um arcabouço doutrinário em poucas palavras. Eu e você fomos salvos da ira, do pecado que era sobre nós. Porque o Senhor Deus nos amou de tal forma e derramou sobre mim e sobre você a sua graça. Não imputando sobre nós aquilo que nós merecíamos que era a condenação de forma gratuita, nós não tínhamos nada, não tínhamos condições de fazer nada, e Ele simplesmente nos amou, de forma maravilhosa, e disse assim, eu quero você do meu lado, você é meu, você é minha, eu te amo, isso é graça, gratuitamente, e de forma maravilhosa, Ele nos chamou do pecado para a salvação. Da condenação para a justificação. Mas, irmãos, a palavra de Judas aqui, e aqui está o perigo, é que a graça salvadora, gratuita, libertadora, não pode ser transformada em, grata, em graça barata. Em graça que não transforma. Em graça que se transforma em libertinagem como que dizendo assim bom se é graça se é de graça então vivamos como ixi, eu vou falar como o diabo gosta vamos fazer de tudo porque ó não precisa de mais nada é graça Desculpa o meu jeito de falar, mas é só para a gente entender. É alguém dizendo assim, se eu fui salvo e sou salvo pela graça, eu não preciso de mais nada. O que é verdade, é libertador pensar que a graça nos alcança independente de nós. Mas ao mesmo tempo a graça exige tudo de nós. Exige que dia a dia eu seja transformado por ela. Meus queridos irmãos, se dia a dia eu não for transformado pela presença do Evangelho, então a graça é graça barata. A graça salvadora precisa me transformar dia a dia. Se não é graça que não liberta. Então Judas está preocupado com esse tema essencial da fé. A graça transformadora que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça preciosa. Em contraste com a da graça com a graça barata. Exortações para a batalha da fé. Quais são os temas essenciais? Primeiramente, a graça transformadora. Em segundo lugar, o segundo tema essencial é o tema da soberania e senhorio de Jesus Cristo. A soberania e senhorio de Jesus Cristo. Finalzinho do versículo 4. Depois de falar desses ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, de Judas. E negam o nosso único e soberano, o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. irmãos. No primeiro século e no século 21, reconhecer Jesus Cristo como Senhor e soberano das nossas vidas e do mundo é tema essencial. O Senhor Jesus Cristo é Senhor do Universo. O Senhor Jesus Cristo é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor da minha existência. Ele é soberano, Senhor, da minha vida. A Ele me rendo, a Ele, me, diante dEle, me prostro. Nós cantamos indo isso nos nossos cânticos repetidamente, repetidamente. Mas não, taz, talvez nos tocamos que nós estamos dizendo, Senhor, o Senhor é soberano sobre a minha vida. Por isso eu me dobro, por isso me ajoelho, porque Tu és Senhor sobre a minha vida. É dizer que não há nada mais importante do que a pessoa de Jesus Cristo na minha vida. Nada mais. Ele é Senhor e é soberano sobre tudo, sobre todos. No mundo e na minha vida. Assim... Judas nos exorta a esses temas essenciais. Temas que nós precisaríamos vestir a camisa, sair pelas ruas e dizer desses temas eu não abro mão. Por esses temas eu estou disposto a batalhar pela fé. Sou salvo pela graça. Só pela graça. Nada que eu possa fazer me torna merecedor dela. Mas... Esta graça me chama a viver dia a dia diferente do que eu fui. Eu não posso ser o mesmo. Meu irmão, você não pode entrar na igreja, assistir uma live, acordar de manhã, ler a sua palavra, fazer a sua oração e ser o mesmo. Não pode. É impossível. Quando você lê um texto do Evangelho, se aquele texto lá não te transforma, tem alguma coisa errada. Porque a graça é graça transformadora, constantemente transformadora. Somos chamados a nos curvar diante daquele que é soberano e é Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós nos lembramos de quem Jesus Cristo é nos lembramos de sua morte, quem foi pendurado no madeiro foi o homem Jesus, mas foi o Senhor soberano do universo, que por amor a mim e a você, levou sobre si todo o nosso pecar. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós reconhecemos que nós não temos nada para entregar, mas que gratuitamente nós recebemos tudo das mãos daquele que é Senhor do Universo. Devemos sim reconhecer que Senhor Jesus é Senhor da minha vida, Senhor da nossa vida, da nossa existência. E somos chamados para viver e caminhar levantando esta bandeira, batalhando por esta fé, sendo transformados dia a dia por sua graça. Que assim, hoje, agora, participando da ceia, estejamos prontos para batalhar pela fé e pela unidade da fé. Amém? Que o Senhor Deus nos abençoe. Convido os presbíteros para que venham à frente.